1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que lunes y viernes aquí en Radio María, en esta gran familia que formamos los oyentes de Radio María, familia, familia de Radio María, perdón, pues realizamos. Eh, quisiera subrayar esto, que somos una gran familia. Yo creo que esta experiencia de Radio María y en concreto yo puedo decir de Sexto Continente es como... Un medio para cultivar la amistad cristiana. La amistad cristiana es muy importante. Dios nos ha puesto, nos ha cruzado en el camino. Yo, a veces, cuando me encuentro por ahí con algún oyente de Radio María, ¿no? Te das cuenta de que tenemos la sensación de que el Señor nos ha cruzado en el camino para enriquecernos. ¿Mm? Compartiendo nuestras aspiraciones, compartiendo nuestra fe, compartiendo nuestros ideales. Sin una aspiración común no podrían hacer la auténtica amistad, eh, pues los que no tienen nada en común no pueden compartir nada y los que no van a ninguna parte pues no pueden tener compañeros de viaje. Y sin embargo, pues es que nosotros tenemos mucho que compartir y además vamos a un lugar, vamos a un lugar, luego tenemos compañeros de viaje, ¿no? Por eso creo que la amistad es convivir, y desear para el prójimo lo mismo que para uno mismo, ¿no? De forma que aquello en lo que ponemos el atractivo de la vida es lo que deseamos compartir con los demás. Creo que esta experiencia de Radio María es una gran experiencia de amistad cristiana. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. ¿eh? Luego, yo así entiendo esto que realizamos aquí en Radio María. Esto es una experiencia de amistad cristiana. Dios nos ha cruzado en el camino para que nos ayudemos unos a los otros. Pues bien, este programa de sexto continente lo realizamos, eh, lo llevamos a cabo también con una, quizás con la especificidad con, pues, de, de, de utilizar también las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, a través del muro de Facebook, que tiene el nombre personal mi José Ignacio Monilla a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, .es, pues es un programa que, en el que también vosotros tenéis una parte muy activa. Y bien, ¿qué tema he elegido en el día de hoy? Pues me ha parecido muy interesante un artículo que se ha publicado en una de esas web que existen por ahí, pues muy evangelizadoras, ¿eh? que es CatholicNet, ¿eh? o Catholic Link, perdón. Pues, eh, bueno, las dos son muy buenas, ¿eh? pero esta en concreto, está en Catholic Link. Es un artículo escrito por eh, And Andrés D'Angelo que tiene como título «Nueve cosas que me hubiera gustado saber antes de casarse». Y creo que el artículo es interesante precisamente después de que se celebró el sínodo de la familia y si algún subrayado se hizo allí por parte de los padres sinodales, es la importancia de que en la Iglesia Católica se mejore la preparación para el matrimonio. La mejor medicina es la preventiva, se decía también por parte de muchos padres sinodales. La mejor medicina es la preventiva, o sea, es mucho mejor estar, estar invirtiendo ¿no? nuestros esfuerzos en ver cómo preparamos bien al matrimonio que, que no luego en ver cómo re, recogemos los, los, los trastos rotos, ¿eh? O sea, es, es mejor invertir ¿no? toda nuestra fuerza en la en esa medicina medicina preventiva, sin que obviamente dejemos de acompañar a las personas que han quedado rotas, etcétera. Pero, pero nuestro esfuerzo principal tiene que estar en la proclamación de ese, de ese mensaje de, del matrimonio, ¿no? de esa gran noticia que Cristo nos dio, de ese proyecto primero que Dios tenía ¿no? y sigue teniendo ese proyecto primero ¿no? para el hombre y para la mujer. Bueno, pues como digo, el artículo de Andrés D'Angelo, nueve cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme, pues creo que nos da pie ¿eh? para hablar de este tema. Y es que hay que reconocer que el sacramento de matrimonio es un sacramento muy especial, muy especial, en el que los contrayentes son al mismo tiempo los ministros del sacramento, son los beneficiarios, ese consentimiento libre, se dice, es la forma de, del sacramento, es que es un sacramento muy especial. Es un sacramento que las cosas hay que vivirlas para entenderlas. ¿eh? Y por eso es muy importante también entenderlas para vivirlas. Así las dos cosas son verdad. Es que, claro, hasta que no vives el matrimonio no lo entiendes, claro. Y también hasta que no lo entiendes bien no lo, no lo vives bien. Bueno, pues ¿cuáles son estas nueve cosas ¿eh? que dice este autor que le hubiesen gustado saber? antes de casarse o que se las hubiesen explicado mejor, ¿eh? mejor. La primera, la primera es, dice, no existe un plan B. A ver, es muy importante ir al matrimonio sabiendo que no existe un plan B. El matrimonio es para toda la vida, vamos, ¿no? O sea, que se nos explique bien pues lo que es la indisolubilidad. ¿eh? O vamos a decirlo de otra manera, que el matrimonio no solo es quererse, sino que el matrimonio es querer-quererse, que es mucho más. No solo es quererse, es querer-quererse, porque se subraya mucho nuestra cultura romántica, ¿eh? que, es un, que es una desgracia ¿eh? nuestra cultura romántica, pues que el amor da luz al matrimonio, eso está muy bien. Pero es que es el matrimonio también el que alimenta el amor. No solo es el amor el que da a luz el matrimonio, también es el matrimonio el que alimenta el amor. ¿Me Habéis escuchado en alguna ocasión que esa famosa eh, anécdota, bueno, anécdota histórica, ¿no? Eh, ¿de, dónde viene, ¿De dónde viene la expresión hay que quemar las naves? ¿Eh? Que tiene en su origen un episodio histórico. ¿Eh? Allá por el año 335 a.C. ¿eh? Alejandro Magno se disponía a conquistar Fenicia. En cuanto él y sus hombres llegaron a las playas, desembarcaron y se encontraron con que Fenicia estaba perfectamente defendida, con unas murallas que parecían inexpugnables, ¿no? Con muchos más defensores que atacantes. Y claro, los capitanes de Alejandro Magno le dijeron, oye, vámonos de aquí, que no hay nada que hacer, ya volveremos en otro momento, esto no hay quien lo conquiste, ¿no? Y fue entonces cuando Alejandro Magno pronunció la famosa orden, quemad las naves, pero como dices, que queméis las naves. Y ante el estupor de los soldados, las quemaron. De esta forma se encontraron entre la playa y las murallas de Fenicia, sin posibilidad de volverse atrás. Ahora, o conquistamos Fenicia, o aquí terminan nuestros días. Vamos, ¿eh? no, no hay alternativa. Y claro, conquistaron Fenicia, ¿no? Vaya que si la conquistaron. No cabe duda de que la conquista fue posible porque las naves habían sido quemadas. De lo contrario, en el fragor de la lucha, ¿eh? pues fácilmente hubiesen caído la tentación de retroceder y de huir. Oye, vámonos de aquí, que esto está muy complicado. ¿no? Algo de esto pasa también en la vida matrimonial cuando uno es consciente de que amar no solo es sentir emociones, sino que también es querer querer, ¿eh? o sea, estar plenamente de decidido, ¿no? determinado. De esta forma, los problemas se cogen por los cuernos, sin huir de ellos, sin escaparse de ellos. ¿no? Claro, esto introduce una. Esto, esto explicarlo bien es clave. ¿eh? Es clave. Es clave. ¿eh? Es como si. Fijaros bien, ¿no? Es como si a, al matrimonio le viene un niño, ¿no? Pues, o sea, estamos esperando el, el nacimiento de un niño y entonces decimos, bueno, vamos a ver si, si el niño, pues. Pues nos integramos bien con él, ¿no? Nos integramos bien con él y, y nos hacemos con él. O de lo contrario, si no nos integramos bien con él, pues eh, ya repudiaremos el niño que, que hemos tenido, ¿no? Perdón, eso, eso es impensable, ¿no? Todos entendemos que eso es impensable. Pues, como se dice? Mutandis, mutandis, ¿no? O sea, eh, eh, este es el tema. No se trata de si me va bien, no, no. Es que es algo que no se cuestiona. Soy plenamente consciente, tenemos, o sea, somos plenamente conscientes de que el amor matrimonial maduro no está desligado de afectos y de sentimientos. Por supuesto que hay que tener afectos y sentimientos, ¿no? Pero claro, la afectividad, la sexualidad, tiene que ser educada e integrada en la vocación al amor. Pero las crisis sobrevienen pues, en este momento en el que falta el concepto del amor. Del amor de Cristo crucificado, sin el cual no se entiende nada, sin el cual caemos en la trampa del amor romántico. ¿eh? En resumen, el primer punto es, dice él, convencerse de que no existe un plan B. A ver, que vamos a por todas, que vamos a por todas, que, que no únicamente vamos al matrimonio porque nos queremos, sino porque queremos querernos, que es mucho más, que es mucho más. ¿eh? Que es mucho más. Es mucho más querer quererse que únicamente quererse. Bueno, ese es el primer punto, ¿eh? el que se subraya, digamos, en esta, en esta proposición de nueve cosas que me hubiese gustado saber antes de casarme. Y, obviamente, y además, fijaros, ¿eh? fijaros si esto es importante, que la, iglesia, que la Iglesia reconoce como motivo de nulidad matrimonial el que, alguien, el que alguien haya ido al matrimonio sin tener esto claro. O sea, es decir, pensando que el matrimonio... O sea, no teniendo claro que el matrimonio es indisoluble. Es un motivo de nulidad. Segundo lugar. ¿eh? Segunda cuestión. El matrimonio, en el matrimonio no se trata únicamente de mi plan de felicidad. Mi plan de felicidad. ¿eh? Eh, esto es muy importante. En el matrimonio hay... Un paso del mí, del mí al nosotros, pasando por el tú. Es un itinerario, es una peregrinación. El matrimonio se pasa no del mí al nosotros, pasando por el tú. El matrimonio es lo más antitético al narcisismo. Vamos, lo más antitético. Entonces esto tiene que quedar claro, porque... Con esta, con esta epidemia, con este virus de narcisismo que tenemos en nuestra cultura, claro, es que eso es totalmente contrario al matrimonio. El matrimonio nos trata de, ¿tú para qué te has casado? Yo me he casado para ser feliz. A ver, ¿quién, quién hace quién hace ese planteamiento? ¿Quién responde así a la pregunta de para qué te casé. Es que yo me casé para ser feliz. Madre mía, es que tenemos que entender, acoger la palabra del Evangelio. El que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Eso de que yo me casé, es que yo me casé para ser feliz. Es que eso es un planteamiento en el que no se ha superado el yo-yo. El yo-yo puede ser un planteamiento que está enfermo de narcisismo. Es que uno no se casa para ser él feliz, es que también uno se casa para salir, o sea, cambiar su horizonte de vida del yo al nosotros, del yo al nosotros, ¿Eh? y eso pasa por el tú. ¿Eh? El matrimonio se trata precisamente de buscar ¿no? con todas nuestras fuerzas la felicidad del cónyuge, que, que es necesaria para el nosotros. Y como digo, es un paso del, del yo al nosotros pasando por el tú. Y claro, eh, eso supone una purificación interior muy grande, porque amar, amar es la antítesis de utilizar. Entonces el narcisista utiliza al prójimo, utiliza, utiliza en, en, una, en una visión en la que es, todo es egocéntrico. Y claro, eso es antitético con el matrimonio. Amar es lo contrario de utilizar, ¿eh? decía San Juan Pablo II. Bueno, pues... Pues esta es otra clave muy importante para, para explicar con mucha nitidez ¿no? en, en la preparación hacia, hacia el matrimonio. Es verdad que luego esto, una cosa es decirlo teóricamente y luego otra cosa es vivirlo existencialmente. Pero claro, eh, no solo hay que vivir para entender, también es importante entender para poder vivir. Este es, por lo tanto, eh, el segundo aspecto importante. ¿no? Tercer, tercera cosa que dice él, me hubiera gustado saber antes de casarme. ¿Eh? ¿Cuál es la tercera cosa? Dice, la comunicación es más efectiva que el silencio. Siempre, dice él, ¿eh? siempre. La comunicación es más efectiva que el silencio. Siempre. Porque a veces, eh, a veces nos olvidamos de que existen entre nosotros ritmos muy distintos, muy distintos, y acompasarlos, acompasarnos, pues eh, no se puede acompasar las cosas sin, poner, sin, sin confrontarlas, sin hablarlo, sin ponerlo encima de la mesa. Puede dar mucha pereza tener que hablar de todo porque supone desnudarse, supone eh, que, que me estén poniendo el dedo en la llaga, pero es que, es, que es, es necesario. ¿no? Problema no afrontado en un matrimonio es problema no solo pospuesto, sino problema agrandado. Problema no afrontado, es problema pospuesto y agrandado, emponzoñado. ¿eh? Es así. Luego, es importantísimo tener la disposición de, de hablar desde el principio, de coger, de coger el toro por los cuernos desde el principio, de poner las cosas encima de la mesa desde el, desde el minuto uno. Porque alguno se piensa que cuando la iglesia proclama este mensaje de que hay que... Pues de que el matrimonio no suele ser tú feliz, sino que es también hacer feliz al otro, pues alguno mmm, saca de ahí la conclusión equivocadísima de que entonces pues no hay que hablar, sino que uno se tiene que callar y comérselo todo para hacer feliz al otro. No, 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 eso, eso es una felicidad irreal, ¿eh? eso es una donación irreal. La donación consiste en ponerlo todo sobre la mesa. ¿eh? Es como, por ejemplo, es, es como esa especie de su misión, su eh, que de la que tomamos excusa para no hablar, para no comunicarnos, es como si uno hablase de la obediencia, de una, una obediencia pues inmadura, ¿no? Pues en la vida, en la vida religiosa, ¿eh? pues como que alguien diga yo le obedezco al obispo y claro, como le obedezco al obispo no le digo nada, eh, no le digo nada a lo que pienso, y entonces. No, esa es una esa es una obediencia inmadura. La obediencia tiene que ser activa. Y tiene que tener también la capacidad de, de abrir el corazón y decir claramente lo que uno piensa, ¿no? Y tener un diálogo y luego al final obedecer. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, también en el matrimonio tiene que haber una, una negación de uno mismo, sin duda. ¿eh? El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la salvará. En el matrimonio tiene que haber un, un grado de negación de uno mismo, pero eso no quita que eso que eso de ahí se, se conlleve, que se anule la comunicación, ¿no? Eso es, una, es un error muy grande, ¿eh? un poco parecido, como he dicho, con el tema de la obediencia. ¿Eh? Es muy importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque además suele haber un desfase en el modo de manejar la comunicación por parte del hombre y la mujer, especialmente en los casos de estrés, en los casos de problema. Suele, Es muy típico, esto, es, es muy frecuente hablar de ello, ¿no? Hay un desfase... Muy diferente, pues cuando generalmente, ¿no? Pues cuando una mujer está estresada, necesita hablar desesperadamente. Y cuando un hombre está estresado, lo que menos necesita es hablar del estrés que le aqueja. Dice, a mí que me dejen ver el fútbol, el fútbol ahora, ¿no? Y esta diferencia tan notoria hace que muchísimas veces, pues las esposas perciban el silencio del marido como una hostilidad. O que los maridos perciban... El silencio, el querer hablar, mejor dicho, de las mujeres como una amenaza. ¿Eh? Pues eh, esto ocurre así. Es una, ¿eh? es una distorsión que existe. Que, claro, es que hay una dificultad ¿no? de, de, de conjunción de espíritus entre el hombre y la mujer. ¿Eh? De aquí hay que aprender una enseñanza, ¿no? enseñanza práctica. Si la esposa está estresada, lo lógico es. Hacer un esfuerzo grande ¿no? de escuchar sin, sin estar corrigiendo en ese momento y, si, y sin pretender resolverlo todo en ese momento. Escucha, ¿eh? escucha. Le va, le va a ayudar mucho solamente el saberse escuchada. ¿no? Y, y al mismo tiempo, cuando es el marido especialmente ¿no? el que está estresado, pues es importante que la esposa. Le, le dé margen de tranquilizarse para luego poder comunicarse. O sea, aquí hay dos, dos ritmos comunicativos y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para abordarla, para ver de qué manera se aborda la, la comunicación. Es un tema clave. ¿eh? Y el demonio por aquí, vamos, se suele valer que no veas tú. ¿eh? El demonio se sirve... Se sirve de esas disfunciones y de esas dificultades de uno y de otro para sembrar y para hacer ver incompatibilidades donde en realidad no hay incompatibilidades. ¿Eh? Y una de las vocaciones más hermosas que se puede tener hoy en día, ¿eh? pues a nivel incluso yo, decir yo de voluntariado, a nivel de apostolado, incluso a veces a nivel profesional, es el de ayudar a los matrimonios a comunicarse es una de las vocaciones más hermosas que se puede tener, ¿no? Porque es casi un poco como como una ser, ser una parturienta, dar a luz, ayudar a dar a luz a, a la comunión. Pues porque ve que hay bloqueos, que esto está bloqueado aquí y en cuanto que se desbloquean tres o cuatro cosas, oye, todo, todo va fenomenal. Es hoy en día estas mediaciones, ¿no? Que nuestro apostolado pues que también profesionalmente, ¿no? Porque a veces estas cosas hay que hacerlas profesionalmente pues se pueden hacer para ayudar a la comunicación, a los matrimonios, es hermosísimo, es casi como es como la vocación de, de, esa, de esa parturienta, de esa, de, de esa figura, de esa persona que ayuda a dar a luz, a dar a luz la comunión, ¿eh? en este caso. ¿eh? luego Muy importante este punto, la comunión es más efectiva que el silencio. Bueno, eh, antes de seguir adelante... Eh, hacemos un pequeñito eh, alto musical y ¿sabéis lo que se me ha ocurrido pues compartir como, con vosotros dentro de, de, de este de, en este momento? os comparto el, el mensaje que envié ayer a la noche a las redes sociales es un mensaje que está inspirado en, en que el 9 de noviembre, o sea hace poquitos días el Papa ordenó a, en San Juan de Letrán a, a un nuevo obispo auxiliar de Roma, ¿eh? Monseñor Angelo de Donatis, pues es un nuevo obispo auxiliar que tiene el Papa pues, para gobernar la diócesis de Roma, ¿no? Auxiliar de la capital italiana. Bueno, pues en la, en la ceremonia de consagración episcopal, cuando el Papa le iba a poner el anillo, el anillo episcopal, que sabéis que el anillo episcopal es imagen del desposorio del obispo de Jesucristo con la Iglesia, el obispo es imagen de Cristo desposado con la iglesia. El momento que se le iba a poner el anillo, el Papa le dijo a ese obispo, recuerda que antes de este anillo existió el anillo de tus padres. Es inolvidable esa frase. ¿eh? Recuerda que antes de este anillo existió el anillo de tus padres. Bueno, pues yo... He puesto esa, esa frase ¿no? ahí en las redes sociales y me he permitido, para recordármelo a mí mismo, me he permitido pues, poner la foto de mi ordenación episcopal en el momento en el que, pues, en el que se me pone, ¿eh? se, se introduce ese anillo en, en la mano de un servidor. ¿no? Y entonces el, esta frase del Santo Padre es un recordatorio para todos nosotros, porque fijaros bien, yo ahora mismo aquí me está tocando predicar sobre el matrimonio. Y yo no estoy casado, ¿no? pero lo que yo os estoy predicando es hijo de unas alianzas matrimoniales. Y el anillo episcopal no, no existiría sin las alianzas matrimoniales que le, dieron, que le dieron a luz y que le transmitieron el don de la fe. ¿eh? Recordemos esto. Recuerda que antes de este anillo existió el anillo de tus padres. Bueno, escuchamos una canción. Tú sabes que es por ti. Está, está cantada por las consagradas de Un Christi, pero la verdad es que tú sabes que es por ti. Lo podemos decir los consagrados, lo podemos decir los sacerdotes, lo podemos decir todos aquellos que, que tenemos conciencia que, que llevamos una vocación que tiene algo en común, ¿no? El común. Lo que tiene en común es la donación, saber que, que, que en toda vocación hay una donación. Una donación en última instancia a Jesucristo, a Dios, fuente de todo don. Lo escuchamos.
0: Despierto con el alba y pienso en ti Intento recordar lo que ayer te prometí Después de que te falle otra vez Un café y empiezo a trabajar Montañas de papeles tengo que revisar aquí Y do sol. Somos...
1: estamos comentando este artículo de cazoli Link, nueve cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Y hablábamos, antes de este descanso musical, de que el tema de la comunicación ¿no? pues en el, el matrimonio es un tema clave para el cual también hay que, hay que preparar ¿no? en la preparación prematrimonial. Por cierto, que este miércoles, en la catequesis del miércoles, el Santo Padre abordaba el tema de la convivencia familiar en el, en el hogar, la comunicación familiar en el hogar. Y decía una frase de esas, que también le he enviado a las redes sociales, una frase de esas que es digna de, de enmarcar, ¿no? Decía, una familia que no come juntos, o en cuya mesa no se habla, pero se ve la televisión o el móvil, es una familia poco familia. Ahí queda eso, ¿eh? Hay que de eso porque ciertamente muchas familias hemos ido creando una serie de hábitos de vida en las cuales al final no comemos juntos y se come y si se come juntos, ahí he puesto junto al mensaje una foto de una familia que está todo el mundo mirando al, al móvil sentados en la mesa y vamos, no, no digo ya sin mirarse unos a otros, sino sin mirar siquiera el plato. ¿eh? Bueno. Bien, seguimos adelante. Hemos hablado de tres, eh, tres primeros aspectos. El cuarto. Otra cosa que era clave, ¿no? Saberla antes de casarse y formarse para ella. Servir, servir me beneficia. Servir es reinar. Servir es reinar. Eso es clave, no ser educados en este aspecto. El matrimonio es una comunidad de servicio. Es una, una maravillosa realidad para la que hay que prepararse. Y obviamente si uno se ha acostumbrado toda su vida a que le sirvan y de repente va al matrimonio, eso va a ser un choque muy gordo. Pues la mejor manera de prepararse al matrimonio es que uno tenga un proceso espiritual en el que vaya aprendiendo a servir. Sí, sí. Un joven, antes de casarse, tiene que, que haber aprendido a servir. De lo contrario, llega al matrimonio, y eso va a ser tremendo. ¿eh? Y en eso, ojo, podemos tener culpa de haber de haber criado ¿eh? a nuestros hijos, pues sobreprotegiéndoles y casi no dispensándoles de servir. En la familia, ¿eh? dándoselo todo hecho, todo hecho, y ellos no se, se han acostumbrado a no servir, y entonces llegan al matrimonio y eso es un choque muy gordo. El matrimonio es una comunidad de servicio. Y bueno, tradicionalmente, tradicionalmente aunque ahora somos muy conscientes de que han cambiado muchas las cosas, tradicionalmente la mujer teni ha tenido más instintivamente asumido en su, en su vida el, el don del servicio. Y los hombres hemos tenido más peligro, más peligro en este tema, de, de tener tu cabeza y tu corazón en otras cosas, ¿eh? en el trabajo, en lo que sea, de manera que uno, claro, si tiene, si en el fondo él está sirviendo en otros lugares, en otros lugares llega a la familia y entiende que bueno, yo sirvo en el trabajo, sirvo en no sé dónde, en la familia tengo que ser servido, porque ya he servido en el trabajo. Pues, hemos arrastrado, ¿no? esa, esa malformación de partida que eso ha hecho sufrir a muchísimos matrimonios. ¿Eh? Ya, he, ya he servido suficiente en el trabajo, ahora llego aquí y yo aquí tengo que ser servido. Claro, encima, en la, en la medida en que la mujer pues, se ha integrado ¿no? pues, al mundo laboral, pues entonces, claro, eso eh, ha comenzado a ser imposible, a ser imposible. ¿eh? A ser imposible. Algo que ya venía mal de origen, ¿eh? pero ha comenzado a ser imposible. Y entonces eso ha sido pues, lo, que, lo que es una, una comunidad de servicio, que es el matrimonio, pues muchas veces se ha convertido en una escenificación de egoísmos. Dramática. Dramática. ¿Eh? O, o, o en el mejor de los casos, el mejor de los casos es una especie de pacto, un frío pacto de de actividades compartidas, ¿no? Pero que claro, eso no es una comunión. ¿eh? No, ni, ni un enfrentamiento de egoísmos, ni un, ni un pacto, ¿eh? un pacto practicista de reparto de funciones. No, el matrimonio tiene que ser una comunidad de servicio. En él tiene que haber una competitividad de servicio. O sea, uno tiene que tener claro en su vida que servir es reinar. Y, y obviamente eso supone pues, una una educación interior muy grande, importantísima. Quinto aspecto, otro aspecto clave ¿no? para prepararse bien al matrimonio. Bien, él lo titula de esta manera, el conflicto no es señal de que seamos una pareja disfuncional, es decir, no tener miedo tampoco, no tener miedo a los conflictos, no tener miedo a contrastarnos unos con otros, ¿eh? a contrastarnos. La falta absoluta de conflicto Puede ser señal de que nos rendimos. ¿Mm? En principio, pues en un matrimonio en el que se discute, en un noviazgo en el que se discute, eh, se discute, pues, pues puede ser un signo bueno de que hay dos personas con igual dignidad, que están vivas, ¿eh? que están vivas. No hay que tenerle miedo, miedo a eso. La vida es lucha. Y la paz completa, muchas veces puede ser la paz del cementerio. O sea, que no, no siempre una paz eh, aparente es una paz real. No. ¿Eh? Luego, digamos, hay que confiar en que todos los problemas, todos los conflictos son una oportunidad para aprender más y para ser más caritativos, más caritativos, ¿no? No hay que tener miedo a las crisis. De toda crisis el Señor tiene una providencia de crecimiento. No tener miedo a las crisis. Eso sí, para que una crisis sea beneficiosa, uno tiene que adentrarse en ella sabiendo que hay una providencia de Dios para crecer y para santificarnos más en esta crisis. Si uno no parte, no, no tiene esa convicción de partida, mmm, posiblemente la crisis sea para mal. ¿Eh? Tiene que tener ese convencimiento interno de partida clave, ¿no? Sexto, aspe sexto aspecto. ¿eh? Otro aspecto que, que es clave, ¿no? Haberlo tenido bien integrado para poder acceder bien al sacramento. Bueno, pues para un matrimonio fructífero se necesitan de tres. Dios, tú y yo. El matrimonio no es cosa de dos, es cosa de tres. Y además por este orden, fíjate, porque aquí lo del orden, lo del orden es muy importante. Dios, tú y yo. ¿Nosotros qué solemos hacer? Yo, tú y Dios. Ya le pondremos un poco, ¿eh? al final pondremos allí un sacerdote que o sea, solemos nosotros darle la vuelta al orden. ¿no? Primero yo, luego tú y luego si, si sobra sitio, Dios. Y es que aquí es al revés. Dios, tú y yo, sabiendo que somos nosotros, nosotros. Eh, es que esto es el sacramento, es que el matrimonio es un sacramento. ¿Mm? Y el matrimonio es posible solo si Dios eh, pues está presente en él. No digo solo si Dios es invitado, invitado, porque a veces utilizamos, hay que invitarle a Dios en nuestra vida. Entonces parece invitarle, pues es... Bueno, pues eh, de vez en cuando se trae a alguien de fuera, pues no, no, si no es de vez en cuando se trae a alguien de fuera. Es que Dios es, eh, es el primero, es el, es el que ha fundado nuestro matrimonio, es el que ha, el que ha tenido una providencia de que, de que nos conozcamos el marido y la mujer. O sea, es que la, el origen del matrimonio está en Dios, Él ha dado la vocación, no es que de vez en cuando a ver si le traemos, no, no, es que, es que Él es el autor del matrimonio. Luego es clave tener esto, esto integrado, no es que uno dice, yo busco ¿eh? busco una mujer, busco un marido y luego voy a Dios para que me la bendiga. No, eso eso está equivocado, eso está mal planteado. No es que yo he buscado el marido o el novio o la novia y ahora voy a ver, le voy a pedir a Dios que me lo bendiga. Es que hay una providencia de Dios que Dios te lo ha dado, es que Dios dirige tu vida. Tú estás descubriendo cuál es el camino en el que Dios te va, te va demostrando su voluntad. ¿no? Él te lo ha puesto en el camino de tu vida. Tú has discernido si es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, obviamente has dicho, no puedo seguir adelante con este noviazgo. O sea, el, el planteamiento es el contrario. No es, no es yo, tú y Dios, sino que es Dios, tú y yo. Aquí hay que hablar de cómo se ora, se reza juntos... Cómo se participa de la Eucaristía, como también nos confesamos, como, como nos ayudamos en el camino de la conversión, ¿no? Teniendo siempre a Dios como fuente, ¿no? de, esa, de ese matrimonio. Séptimo punto. Séptimo punto ¿eh? de, estas, de estas cosas claves que se necesita saber para acceder bien al matrimonio. Los hijos son un don, un don de Dios y una encomienda. ¿eh? Don y encomienda. Los hijos no son un derecho. O sea, nadie tiene derecho a tener un hijo. Son un don y al mismo tiempo son una encomienda. ¿Sí? Quien escribe este artículo que estoy comentando, eh, Andrés D'Angelo, que por cierto el, el artículo lo, lo escribe él a propósito de que celebraban pues, el, el aniversario de su matrimonio. 17 años de, de matrimonio celebraban, y esto fue un poco lo que le inspiró a él a escribir este artículo que estamos comentando. Bueno, pues él dice: Jolín, que si los hijos eran un don, pues cómo ellos lo experimentaron, porque resulta que la, que la primera hija murió al día siguiente de nacer, fíjate tú en ese matrimonio, ¿eh? y tuvieron que entender que los hijos, a ver, que, que nadie tiene derecho a tener un hijo, que es un don. Y se acordaron de esa, de esa expresión del libro de Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, imagínate para ellos uf, qué, qué gran lección existencial sería aquello, ¿no? Luego tuvieron posteriormente más hijos. Bueno, eh, hay que decir que los hijos son una encomienda y la misión principal de la vida de unos esposos va a ser que sus hijos sean santos, ni más ni menos, somos instrumento de Dios para la santidad. Unos de otros. Eso es, eso es lo, esa es la clave. ¿eh? O sea, yo no ni, ni tengo como objetivo, ¿no? Como a veces le dicen, ¿no? Objetivos en la vida. Pues plantar un árbol, ¿eh? escribir un libro, tener un hijo. Eso, con todos mis respetos, yo cada vez que lo oigo, a mí me sale urticaria. Porque, claro plantar un árbol y escribir un libro es una acción tuya, ¿no? que sale de ti, no y, y luego tener un hijo es como que necesito yo un hijo para realizarme, que no que las cosas no son así que un hijo es un don es una encomienda ¿Eh? recurrir a un hijo como una especie de instrumento de realización y si no tengo tal, pues ahora pues voy a donde la fecundación in vitro y allí que, que voy a tener un hijo aunque no tenga a ver, eso es, es, es un error de planteamiento tan gordo Bien, eh, esta es, esto es importante, ¿eh? que subrayemos que hay una encomienda, esto no es mío, los hijos no son míos, son de Dios, son de Dios, yo soy instrumento ¿eh? para su santificación. Y además también los hijos, o sea, perdón, los matrimonios que no reciben ¿eh? ese don de, de la paternidad física, pues Dios les da esa encomienda de otras maneras que tienen que ir descubriendo. Siendo también instrumentos para santificar otros hijos mediante la adopción o mediante también una corresponsabilidad en el apostolado, en la vida de la iglesia, en la, en la familia más extensa. O sea, cada uno tiene que ir descubriendo ¿no? de qué manera Dios ha pensado en él para ser instrumento suyo. Somos instrumentos de Dios. Esto tiene que ser muy claramente subrayado en la preparación prematrimonial. Si no, uno va allí pensando, me tengo que realizar, me tengo que no sé qué, que no que somos instrumentos de Dios. Octavo punto. Bueno, perdón, casi igual como andamos justitos de tiempo, eh, voy a aprovechar para hacer el otro descanso musical y además lo voy a hacer con una cosa que ya la escucharemos más despacio, pero que es un regalo muy grande. Este es, eh, aquí, el himno de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar este verano en Caracovia. Pues es eh, un himno que subraya nuestra vocación a la misericordia. ¿eh? Lo escuchamos. Bienaventurados los misericordiosos.
0: Levanto mis ojos a los montes. ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor.
1: Precioso este himno, ¿verdad? Si Dios quiere ya nos iremos familiarizando con él. Bienaventurados los misericordiosos, himno de la jornada mundial de la juventud. Pero nos falta poquito tiempo y estamos comentando en el programa de hoy un artículo que ha aparecido publicado en Catholic Link, nueve cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Nos faltan dos todavía. En la octava, un buen matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores. Vamos a ver, esto es un tema clave, no súper clave. Aquel que no perdona en el matrimonio es como aquel que toma veneno y espera que el otro se muera. Aparte de todo, el demonio tiene la capacidad, cuando nos introduce rencores en nuestro corazón, tiene la capacidad de hacernos tontos. Tontos, ¿no? Aquel que no perdona en el matrimonio, repito, es como aquel que toma veneno y espera que el otro se muera. Y el que te estás muriendo eres tú. ¿Mm? Para pedir perdón tenemos que ser muy humildes y para perdonar tenemos que ser misericordiosos. ¿Mm? Las dos cosas, ¿eh? Humildes para pedir perdón y misericordiosos para poder perdonar. Las dos cosas son claves. Si uno no se ha entrenado en esto, mira, que no se case, por Dios, que no se case, porque va a ser su matrimonio va a ser un desastre. Esto hay que decírselo a la gente, esto es importante que nuestra preparación prematrimonial esté asumido. Si uno no es humilde para pedir perdón y no es misericordioso para perdonar, que no se case. Es como pretender que juega al fútbol un cojo, un cojo hay que decirle que no puede jugar a fútbol. Bueno, pues un soberbio no puede casarse porque es incompatible. Nos dice el Evangelio, ¿no? Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Perdonaos como, no, como nosotros perdonamos, ¿no? No se puede ¿eh? pedir perdón a Dios si no estamos dispuestos a, perdonar, a perdonarle al cónyuge. Luego, esto es clave, ¿no? Cuando nos perdonamos y expresamos ese perdón mediante la reconciliación, también, por otra parte, estamos enseñando a perdonar a nuestros hijos. Porque también, digamos, es una unión, el matrimonio es una unión de dos buenos perdonadores que además hacen escuela de perdón y sus hijos aprenden a perdonar de ellos. Bueno, y el noveno punto. El matrimonio, y el, y el último, ¿eh? El matrimonio ofrece la posibilidad de máxima realización personal. O sea, el matrimonio, porque si algunos se ha pensado que porque yo he insistido aquí en la importancia de ser humilde, en la importancia de la, de la negación de uno mismo, de la vocación a servir, etcétera, 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 eh, si alguno se olvida, o sea, si alguno se pensaba que esto es una especie de, de, pues de autocastración, ¿no?, o sea, no, no, perdón. El matrimonio ofrece la posibilidad máxima, máxima de realización personal. Es el plan de Dios para la plenitud, pero claro, con todos estos ingredientes que hemos dicho al mismo tiempo, asumidos. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó, lo cual quiere decir... Que la plenitud del hombre es la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que nadie nadie agota, agota esa imagen y semejanza de Dios. O sea, el hombre eh, tiene una imagen y, y semejanza de Dios parcialmente, la mujer tiene esa imagen y semejanza de Dios parcialmente, por eso para esa, para esa vocación a la plenitud que tenemos, como, somos, como tenemos una imagen y semejanza que son parciales, lo lógico es que necesitamos ese complemento. Cuando uno tiene esa experiencia de tú me complementas en, esa, en ese deseo de plenitud que yo tengo, ¿no? de, de imagen y semejanza de Dios, ahí hemos dado la clave, ahí hemos entendido la clave. ¿no? En el matrimonio podemos encontrar esa, esa llamada a la plenitud personal porque Dios ha querido que su imagen y semejanza eh, no sea, nadie la tenga plenamente, totalmente o sea, el hombre y la mujer son complementarios y, uno de los, y una de las desgracias de esta cultura actual y de la ideología de género es un igualitarismo, un igualitarismo que anula la complementaridad. ¿Eh? Esta es una desgracia. Claro. Entonces, de ahí viene, de ahí viene pues una, una no comprensión de qué es el matrimonio, porque tiene que haber una complementaridad. ¿Eh? Tú me complementas. No entender esto es una desgracia. Repito, de la ideología de género viene una teoría falsa del igualitarismo, que se confunde la igual dignidad del hombre y la mujer con un igualitarismo que no subraya lo que es suficientemente, lo que es la diferencia complementaria entre la masculinidad, la feminidad, claro, como tienen que, que, hacer una, tienen que proponer el homosexualismo como si fuese una alternativa al matrimonio, claro, es que eso es un desastre, ¿eh? En ese eh, en, Hay un don de complementariedad que, que es clave para la realización personal. Tú me complementas. Bueno, pues fijaros, todo esto está enmarcado en una gran verdad, ¿no? Que se podía resumir en tres puntos. Fijaros bien, si, a ver si yo la, la subrayo de esta manera. Primero, para la plenitud hay que entregarse. Segundo, para poder entregarse hay que poseerse, hay que ser dueño de uno mismo. Y en tercer lugar, para poseerse para poseerse hay que trabajar la madurez y el equilibrio interior. Esto necesita tiempo, buena orientación y oración, medios de gracia. Las tres cosas necesita. ¿eh? Primero... Mm. repito esto, no. este es el camino hacia esa plenitud, el matrimonio eh, pues es, ofrece la máxima posibilidad de, de realización de plenitud, pero, eh, pero con un camino, para la plenitud hay que entregarse, dos, para entregarse hay que poseerse, tres, para poseerse hay que hacer un camino de, de maduración y de equilibrio interior, que requiere Tiempo, que requiere buena orientación. Qué importante es que tengamos buenos acompañantes espirituales. Qué importantes. ¿Mm? Que eduquemos bien en nuestros seminarios al acompañamiento espiritual. Que los centros de orientación familiar seamos capaces de, de formar a buenos a buenas acompañantes del matrimonio. ¿Mm? Tiempo, buenos orientadores y oración, medios de gracia. Porque nada somos sin la gracia de Dios. Necesitamos medios sobrenaturales. Bueno, pues bien, hasta aquí llego. Me ha parecido interesante, me ha parecido interesante, pues eh, este este artículo. ¿eh? Y bueno, pues yo me tomo mis libertades, ¿no? A la hora de a la hora de comentarlo, pero pero sí es cierto, creo que el sínodo ha subrayado especialmente la importancia de que la preparación al matrimonio tiene que ser mucho más seria de lo que es. Aquí resulta que para hacerte sacerdote tienes que estar seis años en el seminario y seis años interno intensamente, y para casarse no pasa nada, un cursillito de nada, de cuatro reuniones, eh, y, y si se llegan a hacer. ¿Cómo es posible que para el sacerdocio se pidan seis años interno de, y para el matrimonio son cuatro charlitas. A ver, esto, esto no puede ser, eso está equivocado. Eso, esto, esto hay que buscar otras fórmulas. ¿Eh? Esto es así. Bueno, y concluyo, pues concluyo subrayando pues ese post ¿no? que envié ayer la noche. La interacción tan grande que tenemos entre los que somos consagrados y los que tenéis la vocación al matrimonio. Recuerda. Que antes de este anillo existió el anillo de tus padres, ¿no? Y por eso para mí hablar de la familia, pues en el fondo es una gratitud muy grande, pues a la propia vocación, ¿no? Que Dios me ha dado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.